0: Здравствуйте! Вы слушаете Латвийское радио 4 и это программа «Дикая натура» как всегда о нас в жизни животных и о них в нашей жизни, по-честному и без прикрас. Герои сегодняшней программы выходят далеко за пределы устоявшейся логики. Эти растения настолько уникальны, что с момента своего открытия манили и даже обескураживали ученых. Так, например, великий ужасный Дарвин долго не решался поделиться своими открытиями на их счет. Да что там ученые? Среди простого Люда герои сегодняшней программы обросли целыми мифами и страшилками. Частые гости фильмов ужасов и мультфильмов, они всегда олицетворяют собой безжалостность и кровожадность, буквально клацая зубастыми соцветиями. Но где заканчивается вымысел и начинается правда? А главное, как растение умудрилось стать хищником? Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой сегодняшний собеседник – ботаник Ивор Кабуц. Ивор, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, как сложилось так, что растение, которое в нашем представлении, в принципе, это нечто, что растет, его греет солнце, оно поглощает углекислый газ и вырабатывает кислород, вдруг начинает охотиться? Что должно было пойти не так?
1: Ну, это такой особый путь, который в течение развития всего растительного мира, в течение эволюции возникло ну, около шести раз. И в разных местах, и в разных экосистемах. А основа этого, конечно, конкуренции. То, что иногда растения э, живут в таких местах, где трудно доставлять достаточно пищевых веществ. И они могут, ну как сказать, добавки доставить в таком образе.
0: Здесь, насколько я понимаю, и слушателям тоже нашим, наверное, будет интересно узнать, что речь идет, как мы уже говорили, говорим мы сегодня о росянках или о мухоловках, в принципе, о хищных или плотоядных растениях, как их называют, что это не одно какое-то растение, что это все-таки более сотни видов, если мне не изменяет память, порядка 600.
1: Да, это несколько сотен растений различных семейств, да, вы правы, так что это такое не явление, но, как, конечно, большинство видов и большая видовое разнообразие, это в тропиках, в субтропиках, но в нашем в северном полушарии тоже встречается несколько десятков видов этих насекомоядных растений. И наиболее популярная как раз в Латвии, в Северной Европе, вообще-то в Северной Евразии, это россиянка.
0: Вы упомянули, что речь идет о том, что растения были вынуждены начать охотиться и вести, в общем-то, хищнический образ жизни, потому что им нужно было каким-то образом пополнять свой рацион. Я так понимаю, что здесь речь идет о том, что они должны расти в каких-то настолько неблагоприятных условиях с точки зрения растения, чтобы начать получать не из почвы себе эти питательные вещества, а каким-то образом их привлекать извне.
1: Ну да, это какое-то преимущество этих растений, помогло им выжить в таких местах. Эти места сами по себе не так уж бедны, мы говорим, ну, например, о болоте или о водоеме. Но это как бы уменьшает конкуренцию, они становятся более конкурентоспособными, потому что у них есть возможность достать пищу. И таким образом, конечно, большинство этих растений продолжают органические вещества синтезировать сами. Они зеленые, у них есть хлоропласты. Но минеральные вещества из бедной или из холодной, терпионой почвы в болотах трудно принимать. И это помогает им доставить минеральные вещества, минеральные соли, калий, натрий, магний и тому подобное.
0: Для меня интересным стало, что есть пять разных групп этих растений. Во-первых, это всегда цветы, я правильно понимаю? Да. И второй момент, что они эволюционировали и дошли вот до этого образа жизни, который они сейчас ведут, совершенно независимо друг от друга. То есть нет такого, что у них был какой-то общий предок, который дал им вот это развитие, а дальше они эволюционировали в зависимости от того, где они росли. То есть они развивались самостоятельно, каждый в своей части света, где они и образовались.
1: Да, вы прав, да. Это так. Это произошло независимо, но есть такие и родственные роби как пузырчатки, жирьянки, которые из одного семейства, яроснянки с мухоловкой, одно семейство. Но все равно это не такие близкие родственники. Это, да, немножко в разном развитии произошло во время эволюции этих родовых семейств.
0: Самым главным, наверное, человеком, который стал проводником между этими растениями и человеком, это был Чарльз Дарвин.
1: <связь> да, он первый такой обратил внимание на этот механизм и как это происходит. Да, он, это, у него есть тоже одна работа на высокомоядных растениях. Да, он был одним из таких первых, который особое внимание на этом обратил. И старался понять этот механизм. В те времена это не было так легко, не было такой аппаратуры и тому подобное. Но все-таки он долгое время наблюдал за этим растением и старался угадать,
0: почему это так. И я так понимаю, что он не просто долго наблюдал, но он еще очень долго не решался о своих наблюдениях заявить ученому миру.
1: Да, потому это очень странно, и это трудно было объяснить, почему растения действуют как животные. У них же нет ни мышц, ни нервных коней, но они так быстро реагируют на какое-то насекомое, как мышцы животных. И совершенно не было понятно, и поэтому он так осторожно наблюдал за этими и долгое время Пытался объяснить
0: сам себе. Причем, насколько мне известно, когда он в итоге осмелился опубликовать свой труд, заключавшийся э, в описании вот этих насекомоядных или хищных растений, он встретил огромный шквал критики в свой адрес, и в том числе среди ботаников. Так, например, директор Петербургского ботанического сада сказал, что утверждение Дарвина в принципе ересь, и если бы это не был великий Дарвин, то на него вообще никто не обратил бы внимания, и вообще над ним бы все смеялись, и он очень надеется, что Дарвин свои вот эти изыскания вообще закинет куда-нибудь в далекий ящик научного хлама и больше никогда не будет доставать.
1: Ну да, да да так это было, и это тоже понятно, потому что это такой очень трудно объяснимый механизм все Северном был, и многие так остались, и (смех) чтобы не могли понимать, как это происходит.
0: Мне интересно вот что. У нас, в принципе, с того момента, как, образно говоря, Чарльз Дарвин свои труды опубликовал, с тех пор, как его там Хайли Агульна, его коллегия по цеху, а это в районе 1900 года происходило, вот с тех пор почему-то никто более фундаментальных трудов на этом поприще не сделал. А почему так происходит?
1: Ну, я думаю, научных публикаций достаточно много. Но нет таких, может быть, обобщающих таких работ, которые были переведены на многие языки. Так что я думаю, что это просто нет такого авторитетного, научного, который бы сделал такое обобщение. А так есть очень много известных работ по этому механизму, по систематике этих растений, они довольно хорошо изучены в Австралии, где очень много россиян. Так что есть, но, может быть, нет такой ну, популярной книги, которая очень ну, была бы знакома по всему миру.
0: Ну или так, да, Чарльз Дарвин выходит и говорит, смотрите, ребят, вот этот цветок, он ест муху, у меня все. Можете сделать что-нибудь круче, попробовать. Да. Самое известное из хищных растений, это даже если люди не знают, как, в принципе, оно называется, это венерина мухоловка. Это как раз вот тот образ, который вошел и в фильмы, и в мультфильмы. Это цветы, которые э, напоминают огромные челюсти с огромными зубами.
1: Да. Угу. Как бы капкан. Это такой стратегии этих насекомоядных растений, которые так и называются капкан. Эти венерины мухоловки, да, один из этих растений, у которых такой особый механизм. Поэтому он такой популярный, очень... Ну, очевидный способ, как они ловят насекомых.
0: Я думаю, что здесь вот как раз мы можем немножко отойти в сторону. У нас есть рубрика, когда подрастающее поколение задает свои вопросы. И, как правило, они бывают настолько наивны, насколько способны задавать их дети или подростки. И в то же время достаточно интересны с точки зрения людей, которым вроде как по возрасту задавать подобные вопросы не положено.
1: Петухи всегда кукарекают утром. А где
0: раки зимуют? У зебры белые шкуры или черные? А что кенгур? носит в своей сумке? А почему слона такие большие уши? А
1: сколько зубов у крокодила? А ворон это муж вороны?
0: Устами человеческого детеныша.
1: У росянок нет ни глаз, ни носа, ни других органов, привычных животному и человеку. Тогда как они знают, когда нужно захлопнуться? У них есть чувствительные волоски. Особенно механизм разработан у венериной мухоловки, где на поверхности каждого этого капкана, этого особого листа, есть чувствительные волоски. Когда насекомое дотрагивается хотя бы до одного, до двух волосков, достаточно, чтобы лист закрывался. И там происходит такое маленькое электрическое давление, разряжение, которое продвигается по внутренним особым каналом листа и меняется давление в клетках. Оно снижается в внутреннем слое клетки, повышается внешним. И здесь в некоторых долях секунды как бы закрывается. Он меняет тургор, это внутреннее давление клеток и на эту разницу давлений в разных слоях листа он захватывает.
0: А что будет, если сунуть ей в рот палец?
1: Думаю, здесь тоже захлапывается, потому что эксперименты показывали, что на, например, на капельку воды он не реагирует. Думая на палец, и не знаю, может есть наверное есть такие эксперименты, и у, 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 у людей уже растет эти растения иногда на подоконнике, так что я думаю, многие пробовали, но не знаю результата.
0: То есть э, неизвестно, откусит или не откусит.
1: Ну, конечно, не откусит, такой сырный это захват. Но реагировать, я думаю, начнут.
0: начнутся. Хорошо. А как быстро вообще, в принципе, захлопывается вот эта ловушка?
1: Эта ловушка венерино-мухоловки захлопывается очень быстро. Меньше, чем одну секунду, долю секунды, во время доли секунды. Mm-hmm. Весь этот процесс заканчивается во время нескольких минут, когда он совсем закрывается. Но чтобы захватить насекомого, там не надо даже секунду.
0: Насколько известно мне, грубо говоря, вот все эти там 600 условных видов этих растений можно разделить на два больших основных класса. Это те, которые являются хищниками активными, и те, которые являются хищниками пассивными. В чем вот эта разница заключается? Ну да, это активные. Сами активные
1: это тенерина мухоловка. Конечно, россиянки тоже. Ну, можно сказать, такие активные, но там этот процесс происходит не так быстро, но тоже там лист закрывается ну, во время нескольких минут. Но там другой немножко механизм, там липкие эти волоски чувствительные, а лист просто прилипает, и лист закрывается потом у россиянок. Но есть как раз еще группа растений, или род растений, пузырчатки, которые тоже активно как бы засасывает, но он не активно двигает свой лист, а как бы засасывая водный поток вовнутри пузырька. Тоже меняет давление во внутрь пузырька. Как бы выкачивает сперва воду из, из этого пузырька и закрывает особой крышечкой. Когда насекомые дотрагивается до чувствительных волосков, крышечка открывается и вода наружу как бы всасывается в этот Пузырек вместе с этим насекомым, другими маленькими, какими-то беспозвоночными, внутрь этого пузырка. И потом там особые ферменты помогают разложить это и всасывать нужные минеральные вещества. Это тоже такой вроде, активный вид используя насекомых в свою пользу.
0: То есть условно получается так, что все растения хищные, которые ловят свою добычу за счет скорости схлопывания вот этой своей ловушки, это считается активным хищником. А пассивные в основном это какие-то ловушки, которые связаны с каким-то прилипанием.
1: С прилипанием и даже есть такие особые особая группа кувшинки, которые, ну, этот механизм называется ловучие ямы. Листья преобразованы, в особые кувшинки, такие цилиндрические сосуды. И там есть внутри особая жидкость, пищеварительная жидкость. А в эту ловушку насекомые попадают, и там даже попадают пауки, маленькие лягушки. Из-за того, что края этих кувшинок очень скользкие. А снаружи есть особая крышечка и вокруг такое окаменение этого кувшинка, которое ну, привлекает насекомых своим запахом, своим сладким, особенно сладким нектароподобным веществом, иногда это крышечка, и это рамочка вокруг кувшинки красного цвета, которые привлекают насекомых, и они как бы не могут удержаться на эту скользкую пленку и попадают внутрь этого цилиндра, этой кружечки этой, ну, как бы кувшинки, и там попадают в эту изуверительную
0: жидкость. Из курса школьной биологии, я думаю, что многие вынесли главное, что, по большому счету, для того, чтобы растения размножались, они должны опыляться, что делают, в общем-то, насекомые. В случае с росянками это какая-то тупиковая ветка развития, поскольку оно их, в общем-то, ест.
1: Нет-нет, вы не правы. В этом очень тоже хитрые эти насекомоядные растения. Они как бы разделяют насекомые на две группы и стараются, чтобы они не встречались. Чтобы было там дистанции между всем теми частями растений, которые как бы засасывают или прилипают насекомые к, к этим частям, а те части которые будут служить для а для размножения, они отдалены от, от этих листьев, которые, вот эти насекомоядные, как бы хищные части растений. И у всех насекомоядных растений цветы и у многих даже соцветия на очень длинных стеблях, особых длинных стеблях, которые ну, обычно без листьев, голые, И поднимается на поверхность до нескольких сантиметров, в тропиках даже на на метр, на на полтора, очень высоко над этими хищными частями растения. И там насекомые свободно могут опылять это растение, так что это все как бы
0: в кавишках обдуманно, очень хитро. Ну, погодите, ведь существуют цветы, у которых, условно, соцветие не одно, а цветы расположены по всему стеблю. И те же пчелы, сколько мы наблюдали в тех же полях, она к одному цветку, к другому, к третьему. Ну, а что ей мешает опылить, условно, один цветок, второй, и, наконец, добраться до хищного, который ее в итоге сожрет, и, в общем-то, все опыление закончится?
1: Да, может такое случиться, но его не привлекают эти капельки россияночные или какой то ярко окрашенные части растений, их привлекает цветок. Они сперва попадают на цветок, не на эти хищные части
0: растений. То есть вот в процессе этой эволюции, когда росянки именно приобретали вот эту свою хищную натуру, они научились каким-то образом отделять привлекательность тех частей, которые захватывают, в общем-то, еду, от тех частей, которые нужны для продолжения своего рода. И, условно, то, что нравится пчеле, не нравится мухам, которых она ест.
1: Да-да, как раз это очень целесообразно. На одни группы одно, и для других другое. И как бы это привлекательно привлекательные качества другие для разных групп насекомых, и поэтому да, это получается, что некоторые насекомые делают одну работу, а другие другую. Вот такое распределение функций и разные механизмы привлечения их, разных групп этих
0: насекомых. Если мы говорим о размерах вообще, в принципе, этих хищных растений, как правило, в тех же фильмах или мультфильмах они показаны чуть ли не в человеческий рост, и вот эти соцветия тоже там размером э, собаку какую-нибудь, как минимум. А как это происходит в жизни? Они действительно настолько крупные?
1: Ну, да, всегда люди удивляются, и, и школьники, или... Взрослый, студент, когда я провожу экскурсии на болото, когда увидят россиянку, <laughs> они так разочарованы, что это такое мелкое существо, в некоторых сантиметрах. И венерина мухоловка тоже, это небольшое растение, там диаметр листа ну, несколько сантиметров, а россиянка... Совсем мелкие до двух сантиметров эти высокомоядные листья в диаметре. Так что мы говорим действительно очень мелких существах.
0: А как же быть с таким персонажем, как доктор наук, на секундочку, Карл Лич, который, когда описывал остров Мадагаскар, упоминал растения, которые аж людей поедают?
1: Да, даже не знаю, потому что эти самые большие кувшинки, сарациньи в Северной Америке, которые действительно достигают полметра в длину, может быть такие самые большие, высокие, но они, наверное, довольно-таки узкие, там даже руку невозможно засунуть, так что, не знаю, это просто, ну, как бы сказать, фантазия.
0: Кстати, на Пиренейском полуострове и в Африке местное население очень сильно подключилось к использованию всевозможных росянок и мухоловок. И как раз-таки они их используют как у нас вот эти вот рулоны с клейкой бумагой, которые вешают иногда на хуторах на потолок для ловли мух. Вот они на подоконнике ставят. Насколько вообще, в принципе, это растение запросто можно содержать у себя дома и нужно ли ему что-нибудь ловить специально?
1: Разделим это на несколько частей. Во-первых, мухоловки, венериная мухоловка в природе встречается только в Северной Америке, в одном штате, в Северной Таролине, и там он как бы эндемик. А россиянки, да, россиянки даже в Африке, везде, и там действительно, да, они могут послужить как бы, ну, есть такой, естественно, мухоловкой, потому что там есть тоже и даже научные такие статьи, сколько минуту можно такое растение поймать. Насекомых мух, например. И там действительно досчитали до нескольких десяток мух. Один лист могут как бы прилипать поверхности. Но в наших климатических условиях содержать их растений довольно-таки сложно. Даже эту мухоловку примерину. Там нужен особый режим влажности, температуры. Наши комнаты зимой слишком теплые для, для этого растения. У него такая ну, оптимальная температура 10-12 градусов. И на, довольно-таки влажный воздух нужен. В особых таких условиях можно выращивать. Но это возможно. Есть люди, из коллекционеры в Латвии, я знаю, которые выращивают Эти россиянки, мухоловки и кувшиночки разные тоже продают иногда в цветочных магазинах, но их, да, влажность обычно, как бы меньше влажности, они в большинстве погибают очень скоро, их трудно
0: содержать. Как правило, это связано и с животными, и вообще, в принципе, с любыми видами, которые являются условно экзотическими, то есть не очень характерными для каких-то мест. Самый главный аттракцион, это когда приходят гости, да и вообще, в принципе, когда новый битомец или любимец появляется дома, это, конечно, кормление. Особенно, если это касается хищников, а тут у нас прям аж еще и растения. Можно ли ее перекормить? Ведь все же будут пытаться ее напичкать и посмотреть, как происходит вот этот процесс поедания цветком мухи, условно.
1: Ну, да, всегда, когда покупают эти кувшинки или мухоловки, люди спрашивают, да, как часто их там кормить или мясом, или надо мух ловить, или что-нибудь такое. Но надо всегда вспоминать, что это только один из вариантов, ну, как растения питаются. Если у них есть достаточно хорошая почва, что то они тоже принимаются своими корнями. Они корни ну, не очень-то развиты, но все равно какая то часть микроэлементов они получают через корневую систему. И, и при том они ну, не очень-то нуждаются мясом или мухами. Так что там есть такое, что можно, конечно, угощать этого растения небольшим кусочком мяса или мухой, но это не обязательно, так что там надо, наверное, если как с любым питомцем, как с любимым животным или рыбочкой, всегда надо прочитать всевозможные литературу, всевозможные ресурсы, как ухаживать с этим растением. Так что у меня этого нету, я не так углублялся так глубоко в этот процесс, я советую любому, который захочет такого растения, сперва поинтересоваться, как ухаживать за ним, какая нужна температура, какой режим кормления. Потому что, я думаю, достаточно, если увлажнять какими-то удобрениями, специальным раствором минеральных веществ, которые так достаточно тогда покормить этими микроэлементами.
0: В рассказе о той же э, венериной мухоловке вы упомянули такой страшный термин, как эндемик. Здесь, я думаю, что те, кто знают, они знают. Те, кто не знают, я думаю, что стоит обратить внимание на это слово. Это значит, что растение или животное является обитателем какой-то очень узкой территории и в других местах не произрастает, либо не живет. Связано ли это тогда, опять же, с какой-то редкостью? Ведь э, однозначно это... Растения очень привлекательны С точки зрения своей необычности И скорее всего люди Очень с большой охотой и с большим интересом Подходят к этим растениям Тащат их домой, пытаются их содержать Пытаются их кормить И вообще в принципе оказывают им какое-то повышенное внимание Насколько это вообще в принципе опасно Для вот этих вот хищных растений И насколько ситуация с их жизнью Они редкие Они исчезающие Или у них все в порядке в жизни
1: Да, вы правы в тропиках это большая проблема, потому что эти растения действительно очень привлекательны, но конечно те растения, которые мы видим в наших супермаркетах, на этих наших цветочных э, магазинах, эти уже в нескольких поколениях растут в теплицах, в питомниках и стали как бы ну, объектом индустриального Выращивание. Но все равно в местах произрастания все это браконьерство происходит. И это действительно серьезная проблема. Я читал тоже про Северную Каравину, где эти болота уже пострадали, поскольку они использованы под сельскохозяйственные угодья. Они мелиорированы, И там эти болоты эти естественные растительные сообщества уже почти уничтожены. И эти несколько мест, где сохранилось на природе, эти растения, это очень маленькие территории, их особо охраняют и даже используют такое, что на природе этих сарацений, этих пувшинообразных растений подкрашивают специальным веществом, которое невооруженный глаз не видно, эту краску, а когда вот на рынке можно проверить, происходит это растение из питомника или из болота, так что вот даже такие есть методы, как сохранить эти растения на природе и тоже в тропиках есть некоторые кувшиночные тоже стали большой редкостью из-за браконьерства, и за уничтожения тоже этих тропических лесов. Наверное, многие из нас слышали, что это тоже вырубает ежегодно тысячами гектаров. Это как бы уничтожение тоже порядка этих насекомоядных кувшиночных растений».
0: Вы упомянули, что очень многие, когда видят впервые и вживую вот эти россянки, кувшинки и мухоловок, очень разочаровываются их размерами. На самом деле, я, насколько понимаю, у нас в Латвии одно из тех мест, где можно попытаться увидеть россянку, это Кемерские болота. Хотя лично мне никогда не удавалось, я видел только табличку.
1: Ага. Да, конечно, в этом болоте, в Кемерском болоте, там можно увидеть все три вида россиянок, которые произрастают в Латвии. Это и круглолистную россиянку, и длиннолистную, или английскую россиянку, и промежуточную россиянку. И там же живут в этих маленьких водоемчиках, в маленьких прудах и в дужах болота растет и две, два вида пузырчаток обыкновенная пузырьчатка и средняя пузырьчатка. И маленькую, наверное, тоже можно там найти. Так что ну, внимательно приглядывая это можно увидеть и россиянок тоже, и других насекомоядных растений. Но там надо присмотреться между мхом, между болотным мхом с фагнумом, посмотреть, не растут ли там ярко окрашенные, красные эти волоски у нашей россиянки. Как бы она очень такая... Красивая, но такая маленькая, что иногда, да, надо очень присматриваться. А когда уже одну увидеть, тогда видеть, ох, они везде. Но как-то сперва они не так ярко видно. Ну,
0: в общем, как с грибами, которые лисичками называются.
1: Особые глаза, особые грибные очки носить как бы, И такие очки на, на особые растения. Так случается даже ботаникам. Если на лугу не нашел растений, которые там иногда бывают десятками, было в прежнем году, то на, надо надеть ну, как правильные бы, глаза, правильные очки, найти одного растения, и тогда увидишь, что так много их. Но в этой пестроте, Не так легко сначала.
0: Ну вот мы, конечно, пошутили на тему Карла Лича, который описывал вот эти растения, которые на Мадагаскаре поедали людей, но ведь на самом деле они немножко не лишены и правды, ведь среди тех же самых плотоядных и насекомоядных растений существуют и настоящие гиганты, тот же самый Библис гигантея которые встречаются в Австралии. И, в общем-то, этот же библис, насколько мне известно, он больше похож на куст, нежели на цветок, и высота у него уже там до полуметра, а растения, которые похожи но... на лианы, там аж до четырех метров все это дело вырастает.
1: Да, но это совсем другой, другая история, по-моему. Это другой ну, механизм. Они ядовыты, да, но они как бы этим ядом защищаются от существ побольше, и они так как бы не используют эту жертву для, для выживания. Это другой механизм. Но в Австралии, да, есть самая большая россиянка, у которой ну, диаметр листа достигает полметра и больше, до 60 сантиметров. Так что в Австралии можно встречать такое самое ну, как бы большое насекомоядное растение среди россиянок это правда но и правда и в том что да, в россиянке эта пищеварительная жидкость состоит тоже из очень ядовитого алкалоида конина Этот алкалоид конин он как бы ну, такой, такое действие у него паралитическое действие слабо паралитическое но для насекомых это иногда даже губительное насекомые погибают от этого яда и потом она как бы, ну, переваривается.
0: А что будет, если попадет на человеческую кожу вот эта жидкость? Или, в принципе, для человека это никак не опасно, если вымыть руки условно, а не тянуть в рот?
1: У человека, да, это не опасно, потому что концентрация маленькая, но растянки Лекарственные растения, их в народной медицине и использовали для лечения разных внутренних заболеваний, особенно заболеваний дыхательных путей, но и снаружи использовали, вот как раз, например, с борьбой с бородавками. Использовали. Не знаю, как эффективно, но в литературе упоминается, что в Европе боролись с бородками, используя эту жидкость россиян.
0: Огромное спасибо, Ивар, за ваш рассказ. Вот такой у нас сегодня необычный герой программы получился. Это растение, которое с одной стороны растет, с другой стороны цветет, а с третьей стороны в общем-то не гнушается тем, чтобы подлетающее какой нибудь насекомое и и заштявкать. Спасибо огромное еще раз и до свидания. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.